0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige.
1: Her er Mark jeg er Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke rigtig til min mor?
0: Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
1: Ah! Nej, 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 nej!
0: Stream nu på TV2 Play.
1: Du lytter til en podcast fra TV2. Den 22-årige Mia Skadehavgæs har været forsvundet, da hun var på vej hjem fra en
2: bytur i Jomsen gade i Aalborg. Vi er af den opfaldelse, at Mia er blevet offer for en forbrydelse.
1: Det var en helt almindelig bytur. Der var ikke noget, der virkede mærkeligt eller underligt. Det var en af de sjoveste byture, jeg har haft. Vi havde det så vanvittigt sjovt den aften. Det første dagen efter, at det mærkes som om, der er noget galt. Hun ville aldrig gå nogen steder uden at give lyd fra sig. Eller lade være med at give lyd fra sig, når hun kom hjem. Så lød det i dag fra en veninde til den 22-årige Mia Skadehavkes I dag blev hun afhørt veninde. Hun havde været i byen med Mia Skadehavkes den nat i februar sidste år, hvor Mia Skadehavkes Stævn tidligere om morgenen blev samlet op af en bil af en 37-årig mand, som nu er tiltalt for voldtægt, drab og usømmelig behandling af lig. Den dræbtes kæreste og tre vidner, der havde mødt hende om natten i om samt en hundefører for politiet, blev også afhørt i dag. Så tredje retsdag, den er altså slut. Den sluttede for en eller anden time siden, og nu sidder jeg her i Aalborg, meget, meget tæt på retslokalet, det ligger lige derovre, med retskorrespondent Astrid Søndberg og tidligere drabschef ved Københavns Politi, Jens Møller. Astrid, du sad igen i dag ind i nævningessalen på første række. Hvordan vil du beskrive dagens retshandling med de vidner, der var? Jamen, det var en dag med kærlighed. Der var nogen af Mia skadehavg
2: nærmeste, som fortalte om en glad og omsomsfuld øh, ung kvinde, der godt kunne lide at danse. Der var også følelser øh, i retssalen, og så
1: var der nogle mennesker, som havde mødt hende i byen den sidste bytur og fortalt hvordan det havde fundet sted. Og Jens, vi to sad i lytterummet, og man behøvede faktisk ikke at sidde nede i nævningsalen altså i retten, hvor det hele foregår, for ligesom at mærke den meget alvorlige og fortættede stemning, der var. Hvordan vil du beskrive de spørgsmål og svar, der blev stillet i dag?
0: om um, der er ingen tvivl om at folk de eller vidnerne de vejede selvfølgelig de ord de ville lægge på i sagen her netop fordi at sagen får sådan en tragisk udfald. Og på den ene side skal vidnerne selvfølgelig fortælle den historie som de har oplevet, og det var de jo blevet godt bekendt med af dommeren, og på den anden side så vil de jo gerne fortælle en, en, en pæn historie øh, i alle eller, eller i hver henseende i forhold til Mia Skadehavns
1: Du sagde også i går at nu var det på en måde hendes måde at tage til genmælde på. Hun kan ikke selv sige noget, for hun er her desværre ikke mere. Nej. Hvad er det, du lægger i de ord i virkeligheden, fordi vi de første to dage har hørt tiltaltes Ja, og,
0: og, og det har jo været hårdt på en måde, og i dag var det jo kan man sige, både øh, som Astrid siger, med kærlighed, fordi det var jo mennesker, der havde mødt øh, den glade Mia Skadehawk i stævn i byen, og det var mennesker, der elskede hende, øh, der fortalte om, øh, om, hvem hun var, og om hun, øh, at hun elskede at danse osv. Så, så det for, for, for tilhørerne blev det en hård dag på en anden måde, for det var jo følelser øh, og, og virkelig øh, noget, der kom fra hjertet.
1: Og i denne særga- særudgave, hedder det, bag er bag forbrydelsen om Mia Skade sagen, der sætter vi fokus på vidnernes afhøring i dag, deres betydning for en retssag, og ikke mindst, hvilke hensyn og krav, der også bliver stillet til dem. Men det er jo altså en kvinde, der har mistet livet den 6. februar sidste år efter en tur i byen i Jomfru Anegade i Aalborg. Og nu var det altid tid til, at nogle af hendes pårørende og nogle af hendes venner skulle sætte ord på, hvem kvinden er. Vi ved, at Mia Skadehavke var 22 år, da hun mistede livet. Hun var opvokset i Sund og hun boede i Aalborg, hvor hun studerede til at blive sygeplejerske. Hun havde faktisk lige sluttet andet semester, da hun gik i byen den aften. Astrid, hvordan beskrev dem, der kendte hende Mia skadehavke Som en rigtig, rigtig god veninde,
2: som en rigtig, rigtig god kæreste. En pige, som var glad for andre mennesker, som ikke var bange for at kontakte folk, som ikke var bange for at tale med andre mennesker, og som også var rigtig, rigtig sjov at gå i byen med, som var god at læse til eksamen med, som var god at tale med hver eneste dag, hvis man var veninde. Også selvom der var coronanedlukninger, så kunne man jo godt holde kontakten alligevel, og
1: det gjorde hun. Det Det var en pige, som var elsket. Jeg bemærkede også, at hendes kæreste sagde, hun dansede altid. Hun levede ånden for at danse. Hun dansede ja. også, når hun ikke var brugt. Og så talte han faktisk i nutid. Ja. Han talte om, øh, om hende, som om hun lever i dag. Det gør hun i hans bevidsthed. Og det der med nutid, det sad vi også og bemærkede, at der blev talt i nutid hele tiden. Hun er imødekommende, hun er rar, hun er god til at tale med folk. Hvad bemærkede du i beskrivelsen af hende, Jens?
0: Jo, men for, sådan ud fra en, en politifaglig vinkel, så handlede øh, vidneafhøringerne jo om at få beskrevet øh, netop, hvad var det for en tilstand, som Mia Skadehavg var i øh, den nat. Og, og jeg synes jo, at det blev beskrevet øh, på en glad og, og god vis, at hun netop var, som også at, øh, dem, der kendte hende, beskrev hende som en, der havde søgt kontakt med andre mennesker, og også de mennesker, som hun ikke kendte i forvejen den dag, dem havde hun også danset med og været glad sammen med. Om end det kun var for fem minutter, inden hun så var gået videre øh, i den øh, rute, som hun nu gik øh, den pågældende aften. Og det synes jeg, der var interessant at se, at der på den måde var en sammenhæng med deres beskrivelse af en glad Mia, der danse, og også mennesker, der ikke kendte hende, deres oplevelse af hen på natten.
1: Hvad betyder det som retskorrespondent, Astrid? Øhm, fordi tit så sidder man og beskriver faktuelle forhold og faktiske forhold, og man beskriver skader på ofre osv. Hvad er det, der sker, når man så lige pludselig får sat ansigt og følelser og på på dem, man sidder og beskriver, og den gerning, der er blevet begået mod dem?
2: det er jo en svær afvejning, for når vi dækker en sag som den her, så på den ene side, så handler det hele om retssagen, og så kommer det meget nemt til at handle om den person, der er tiltalt, den person, politiet mener, er gerningsmanden. Og hvordan vægter vi det sådan, så vi også husker det menneske, der ikke er her mere? For der er også hensyn i at fortælle, hvem er det egentlig, det hele handler om? Og det er svært for pårørende at lytte med. Det er svært for folk, som elsker og kender den person, der ikke er her mere. Men på den anden side kan det også være svært, hvis det hele handler om den forkerte person set i deres øjne. Så vi skal beskrive det, der sker, sådan så vi til gode ser alle hensyn. Vi beskriver retssagen. Det hele handler om retssagen.
1: Men i dag, der handlede det faktisk også rigtig meget om hende. Men jeg har også oplevet, når jeg har dækket drabsager, at nogle af de pårørende bagefter har sagt, at det handler kun om den tiltalte. Det ved vi også i forbindelse med nogle af de store, voldsomme drabsager. Peter Massen for eksempel, at der var mere fokus på ham i retssagen, end der var på offeret Kim Valle. Jeg har oplevet pårørende, som sagde, at det ikke handler om hende, så vi har lyst til at gå ud og fortælle om hende nu. Hvordan tonerer man det, når man efterforsker en sag, det der med, at der er et offer, Men vi skal jo have sandheden ud af en mulig gerningsmand.
0: Jamen, det er jo nærmest umuligt i forhold til selve dækningen af sagen. Men øh, fra myndighedssiden, fra politisiden, jamen, der gør man jo selvfølgelig det, at man har fokus også på familien og de pårørende, og underretter dem i det omfang, det er, er muligt, og gør dem bekendt med, hvad det er, der sker, og også forud for dag som i dag, hvor de skal vidne i retten, de pårørende osv. Der kan man som politimanden jo godt have en tilgang til dem og fortælle sådan objektivt, hvad er det der kommer til at ske osv. De kan anklageren jo af gode rundt ikke selv have. Øh, så, så på den måde kan man godt have en rolle der. Men, men det er jo klart, at, at man må jo ikke påvirke videre på, øh, på nogen måde, og det gør man selvfølgelig heller ikke.
1: Og jeg bemærkede, at du blev lidt sur op i lytterummet på et tidspunkt, fordi jeg, hendes veninde jo havde svært ved at komme igennem den forklaring om at tage en pause, og der kom lige et lille spjet fra dig på et tidspunkt, Jens. Hvad var det, du gerne ville, at man havde gjort?
0: Nå, det er jo sådan, at når, når, når nære relationer skal fortælle øh, nogle ting, der kan være svært, så kan de jo gå i stå, og, og det gjorde hun jo helt naturligt også. Og antageren havde jo været fair og sagt til hende tidligere, at, at hun skulle sige til, hvis hun ville have en pause, og så fik hun jo den pause på et tidspunkt. Men jeg synes jo, det havde været nærliggende, at man måske kunne have haft en, inden der kunne støtte hende lidt, så hun kunne have det i, i første øh, forløb. Men den unge pige var jo fantastisk og gik ud og tog en kort pause og kom så igen og, og fortalte det, hun skulle fortælle.
1: Og Astrid Retsformanden siger jo også, når man sidder med, med hårrørende og veninder og så videre, så at vi ved godt, at det her er en alvorlig sag, og det er jo for dig. Umiddelbart, så bliver der også taget hensyn til familien, for de er her. De sidder faktisk lige bag ved jer, retsreporter på første række. Hvad er det, man har gjort fra retten i forhold til sådan adgang og tilgangen til dem og respekten over for dem? De har
2: reserveret pladser, sådan så de ved, at de har et sted at sidde, og det samme sted at sidde hver dag. Hver eneste dag, når retssagen begynder, så er der en ansat fra retten, der orienterer de tilstedeværende. Og der kan jo også være nye personer, som ikke har været derinde en af de andre dage. Men hver dag så bliver der orienteret om, at der er personer til stede i retten, som ikke ønsker kontakt med andre. Og det bedes, I respekterer, og det respekterer folk. Det er ikke sådan, så vi alle sammen vender os om og kigger i retning af nogle mennesker, der har lyst til at sidde og være meget private i deres sov. Der er en
1: respekt om, at vi ikke kontakter dem, der ikke ønsker at tale med os. Vi møder dem, når vi går ud af ind og inder retten. Jens og jeg har også mødt dem i dag. jeg kan sige til jer, at det foregår på sådan en meget måde. Der er små nik, og i dag, da kæresten og veninden var færdige med at afgive deres forklaring, så stod hele familien og holdt om dem og trøstede dem og var meget omsorgsfulde. Det siger også noget, tænker jeg, om familien, Mias familie og den familie, hun kommer fra. Jens, du er vant til at have med pårørende til offer at gøre, hvordan oplever du
0: det? Jamen, det er jo en, for politiet side, at det er jo selvfølgelig bare en, en situation, hvor man står til rådighed i det omfang, at det er muligt. Og familien her virker jo uh, netop til selv at have et rigtig, rigtig, rigtig stærkt sammenhold. Uh, de ønsker at være private, og det synes jeg er meget, meget fint, og jeg synes også, det er fint, at pressen respekterer det. Og uh, jeg noterede mig der da i dag, at da familien gik ud gennem den lange gård, hvor vi gik ud, jamen da de kortvejs stoppede op, fordi at de mødte andre familiemedlemmer, jamen der blev uh, pressefolk stående bagved og lod dem have deres private øjeblik, uh, så, man ligesom, så de kunne gå ud i fred og ro, og så måtte vi andre gå ud efter. Og det synes jeg jo er helt naturligt. De, de er en familie, som selvfølgelig har nogle svære dage, men omvendt så, så er de også mange, der står sammen om det, og det synes jeg virker meget, meget fint, og så får de ro til det.
1: Og du nævnte lige en bisætning Men noget af det, jeg også synes var mest bemærkelsesværdigt, det var, at hun blev omtalt i nutid. Hmm. Jamen, det er,
2: det er meget stærkt øh, at høre sådan en beskrivelse, og det er klart, at, at det er tydeligt, at det Ja, det er, det, er en, det er en person, som der stadig skal tages hensyn til. Det er
1: en person, som sagen handler om. Det, det var meget specielt, synes jeg, i virkeligheden. Det er ikke så tit, man oplever det, at, at øh, vidner og tæt på, dem, der er tæt på offerne, faktisk sidder og taler i nutid.
0: Jeg tror, det var et udtryk for spontanitet netop, mm. fordi de ønskede at beskrive Mia. Og når det kommer fra hjertet, så er det jo i nutid, fordi så er hun jo stadigvæk inde i dem, og så kommer det ud på den måde.
1: Og modsat de to forrige retsdage, hvor der altså kun har været tiltaget, der blev udspurgt, så var der jo altså mange i vidneskranken i dag. Øhm, hvis vi skal forholde os sådan til det overordnede tema af striden, når vi kigger sådan hen over de forklaringer, der blev givet, hvad, hvilke ord vil du så sætte på det?
2: Og det er svært. Altså, de første, der mødte øh, hen i byen, har alle sammen kontaktet politiet efterfølgende, da der kom en sag, da der kom en efterlysning, da der kom billeder ud, om hvem det er, man ledte efter. Så de kontakter alle sammen politiet, og tre af dem var blevet afhørt øh, over telefon oprindeligt. Og det er jo rigtig mange måneder siden. Det er op mod 16 måneder siden. Så de kunne ikke huske det samme i dag, som de kunne dengang. Og det skal de heller ikke. Det er sådan, at et vidne skal stoppe, hvis man ikke rigtig kan huske, det, frem for at gætte og tænke, at det var nok det. Hvis de ikke kan huske, hvad de bliver spurgt om, så skal de sige fra, så kan det være, at anklageren, og det gjorde hun også i dag, tager fat i den oprindelige rapport og siger, jamen dengang der sagde du sådan og sådan, kan det være rigtigt? Kan det passe, du sagde det dengang? Og så forholder de sig til det og siger, jamen det kan det godt, jeg kan ikke huske det nu, det må jeg have sagt, hvis det står der der. For det er lang tid siden, men
1: det var det, det, der foregik i dag også. Og Jens, vidnerne har jo afgivet forklaring til politiet, som Astrid også fortæller, inden de møder op i retten, og her er der jo faktisk gået 16 måneder. Skal man så læne sig tilbage på politirapporten? Kan man stole på deres hukommelse? Kan man stole på det, de sidder og siger nu?
0: Ja, det tror jeg som udgangspunkt godt, man kan. Og der er det jo vigtigt, at det er jo deres erindring, som den er nu, de skal fortælle, og når ikke deres erindring slår til, øh, det kan der være mange årsager til, at de kan have talt med andre om det, og de kan have hørt mange andre øh, tale om, om, om nogle episoder osv., så, øh, så er det jo vigtigt, at de stopper, og at det så er, er anklageren, der så kan gå tilbage og støtte sig på, øh, til, til den politirapport. Jeg noterede mig også, at de rapporter, som anklageren så læste op af, der var jo nogle af dem, der var dateret i marts måned, altså de telefoniske øh, opringninger og afhøringer, og det siger jo også noget om, hvor mange henvendelser politiet har fået, og de rent faktisk jo så følge op på dem i noget, der ligger tre, tre en halv uge efterfølgende. Og så, så der har jo allerede været en periode, hvor de har skulle tænke over tingene, og så går der så igen de her 15-16 måneder, inden vi, vi når til i dag.
1: Altså, du sidder løbende og svarer på spørgsmål inde på vores liveblog på TV2.dk. Der kommer rigtig, rigtig mange. Vores Emil, Emil Færk, han sidder så og opdaterer på, hvad der sker i retten. Igen i dag har der været rigtig mange spørgsmål, og nogle af dem, dem svarer vi faktisk på her i programmet. Blandt andet et fra række, der spørger, er afdødes familier til stede i retten, og skal de også vidne? Hvis de skal, har de så mulighed for at sige nej? Det har de, for man er ikke forpligtet
2: til at afgive forklaring, når man er nær familie. Hvis de havde skulle afgive forklaring, så havde de heller ikke måtte være til stede i retssalen, før de har afgivet deres forklaring. Vi kunne se, at der var et vidne, der havde afgivet forklaring i dag, som satte sig ned på tilhørerækkerne bagefter, som ønskede at være der. Men det må man altså ikke, indtil man har afgivet forklaring. Men i det her tilfælde, så er det ikke relevant at høre fra familien, for de, var ikke, de har ikke noget med det, der skete at gøre. Så nej, de skal ikke afgive forklaring. Og hvis de var blevet bedt om det, så havde de selv kunne vælge.
1: Og i virkeligheden gælder det samme jo for tiltalte. Altså pårørende til tiltalte, de kan jo heller ikke bare hives ind i retten.
0: Det er rigtigt, og man er jo ikke forpligtet til at forklare noget, der kan inkriminere et, et nært familiemedlem.
1: Hvis man bliver indkaldt i en sag, og ikke er pårørende, har man så pligt til at møde op og udtale sig. Hvorfor er der en, der spørger? Det har vi jo på en måde lige svaret på nu. Altså, det står beskrevet i retsplejeloven som vidne. Paragraf 118. En har pligt til at afgive forklaring fra for retten som vidne, man skal altså tale. Selv.
2: Ja, det står faktisk også, at I, hvis man går ind og nærlæser retningslinjerne, så er det ikke en god nok forklaring, hvis du er på kursus eller har travlt på arbejde. Du skal faktisk møde op. Hvis du har bestilt en ferie, inden du bliver indkaldt, så må du godt blive væk, men ellers skal du møde op. Og hvis du taler usandt, hvis du lyver i retten, jamen, så kan du faktisk blive straffet med fængsel.
1: Og så er der jo nogen, som har et betroet erhverv. Det kan være en læge eller en psykolog. Hvad gør man i sådan nogle situationer, hvis der er en tiltalt, som måske har sagt noget til en læge i et fortroligt øjeblik?
0: Det skal de ikke. ind? Nej, det skal de ikke. Der er jo selvfølgelig et regelsæt netop, så folk kan i altid betro sig til læge og psykologer osv., og, og de er ikke på den måde har pligt til at komme ind og afgive forklaring om det.
1: Og der står også i paragraf 171, du og jeg, strid. vi kan jo godt lide at læne os op, både retsplejler under offentlighedsloven og straffeloven. En parts nærmest har ikke pligt til at afgive forklaring som vidne. Det var det, vi slog fast lige før. Der er også den, der hedder paragraf 172A. En person, der er blevet videohørt. videoafhørt, har ikke pligt til at afgive forklaring. Som hvis vi sådan skal sætte lidt følelser bag den her paragraf, hvad handler det så om? Og det er svært, for der er
2: forskellige præmisser for videoafhøringer. Det kan for eksempel være, hvis der taler om børn ja. eller øh, folk under, der er lidt sådan afhængig af hvornår man skal og hvornår man bør blive videoafhørt, men, men unge teenager kan for eksempel blive videoafhørt. Øh, det er en mere skånsom måde at afgive forklaring på, og det prøver man at tilstræbe at gøre så tæt på, det skete som overhovedet muligt.
1: Så som offer, hvis man har været udsat for en forbrydelse, en personfarmelig kriminalitet, men man skal ind og vidne, der er i hvert fald mange, der har spurgt mig, skal jeg så sidde derovre for tiltalt, og hvad skal jeg gøre osv. Der har man jo en bistandsadvokat som regel til at coache en, men hvad vil du sige til et offer? For eksempel for voldtægt eller for vold. Det kan er, både være kvinder og mænd.
0: Der er særlige situationer, hvor det er muligt, at, at man kan få den tiltalte ud af retslokalet, så kan den tiltalte sidde i et lokale eller andet og følge med der. Så den, der skal afgive vidneforklaring, kan gøre det i fred og ro, hvis man øh, føler, at det er ubehageligt, mens den tiltalte er der. Og det er jo så retten, der afgør det i de enkelte situationer, hvis man, hvis man beder om det.
1: Men der er faktisk også nogen, der bare har lyst til at sidde over for tiltalte, simpelthen for at tage magten tilbage.
2: Der er nogle gange, man ser et vidne sidde og kigger direkte på den tiltalte, når forklaringen bliver afgivet.
1: Her i onsdags må det have været, der var bestyrende diskutere klub Wolf, Wolf hedder det. Han var med os her, fordi vi sendte faktisk også til god aften live i onsdags. Og inden vi gik på, der fandt vi ud af, at han var ret nervøs. Han skulle jo afgive forklaring her i morges. Og det, det handlede om, det var jo, at han ikke vidste, hvordan det foregik. Jens og jeg, vi tog ham så under kærlig behandling og sagde, nu skal du høre, når du kommer ind i retslokalet, så sidder dommeren der, og nævninger sidder, der, og forsvaren sidder her, tilhører, og der er rigtig mange, der sidder der. Det havde han ikke fået at vide. Jens, hvordan er det der? For jeg tror, hvis nu man har siddet og set amerikanske film, så tror man jo, at, at man er blevet coachet ned til mindste detalje, men det er man jo Nej, ikke. Nej,
0: det er man jo ikke, og, og jeg tror ikke, at på den måde at han var nervøs for at skulle vidne, men at han var spændt på at skulle ja, ind i retten, ja. og hvad er det for et cirkus, og, anede, og så videre. Og, ja, ja. og det kunne han jo så få at vide også. Og det kan man så sige, når de får en vidneankaldelse, så er der også et nummer, hvor de kan ringe ind og få at vide i retten, hvordan det foregår. Mm. Men de kan jo ikke som sådan tale med, med den, der har indkaldt dem, så vidne, uanset om det er anklageren eller forsvaren, fordi at det, de må ikke blive gjort bekendt med, hvad der, er, der skal stilles af spørgsmål til dem. Jeg ved, engang en gang imellem kan de jo godt få fat i anklagemyndigheden der så også kan forklare dem en lille smule om, sådan i overordnet rammer, hvad det er. Men, Men engang...
1: man må ikke føre hånden som anklager. Jeg refererer lige til ja. en sag tilbage i 2010, hvor en anklager ja. faktisk fik fire måneders fængsel. En af dem var ubetinget, så hun troede faktisk i fængsel. Hun blev dømt for at have påvirket tre politividner og deres forklaringer i Østre Østre-landsretssagen og også have lavet om retten op det. Så hvad er det, man ikke må?
0: Jamen, man må selvfølgelig heller ikke, øh, som anklager, øh, instruere politifolk i, hvad det er, at de skal vidne om, hvis man skal ind og vidne. Og det tror jeg også, at politifolkene selv vil synes var en lille smule fornærmende øh, som udgangspunkt. Øh, det handler jo om, at, øh, at man som politimand har pligt til at genopfriske sin hukommelse, mm. og det gør man jo typisk ved at læse den rapport, man har skrevet i nogen sammenhæng. Og ellers så er det jo ting, man, man får men man, man husker så godt man kan, og ligesom i dag, der var også en situation, hvor den hundefører, der blev afhørt, ikke kunne huske det, og så gør anklageren det samme, så læser man noget op fra den rapport, politimanden har skrevet om det eftersøg, der er lavet, og så siger politimanden, at det er rigtigt, det var også sådan, det var.
1: Så det der med, at man måske tror, at der bliver ringet op fra anklagemyndighedens side og sagt, nu har du sagt sådan tidligere, kan du lige sige det på den og den måde? Det gør
0: det, man ikke. Nej, det gør man
1: Og det er heller ikke noget med, at man siger,
2: at det er super vigtigt, at du lige lægger vægt på, at bilen var hvid, mm. øh, eller den slags detaljer, fordi det gør man
1: ikke. Amalie har også sendt et spørgsmål til os. Hun spørger, hvem må pynte på sandheden i sådan en retssag? Der er tidligere blevet forklaret, at tiltalte må ændre forklaring undervejs og gerne må udelukke eller lyve om ting, der er sket. Det samme med forsvarsadvokaten grundet tavshedspligt. Altså forsvarsadvokaten skal jo ikke stå og sige, at han har tilstået over for mig. Men skal vidnerne tale sandt, og hvad er konsekvensen, hvis de ikke gør? Lad os lige opdatere på det. Vi var inde på det før. Det var var et lang forklaring inden spørgsmålene, men men det er jo vigtigt, at man siger sandheden.
2: Ja, hvis vi lige runder forsvarsadvokaten først, så har forsvarsadvokaten absolut tavshedspligt. Så hvis den tiltalte har tilstået noget over for forsvarsadvokaten, eller på en anden måde gjort et eller andet, så skal forsvarsadvokaten altid vejlede den tiltalte på den bedst mulige måde, arbejde med den tiltalte sag på den bedst mulige måde, og i øvrigt ikke agere anderledes, uanset om vedkommende har, tiltalt, eller har tilstået eller ej. Den tiltalte behøver ikke at svar på spørgsmål. Den tiltalte kan faktisk godt tage en helt retssag, uden at sige et eneste ord. Øh, det er den tiltaltes ret, men øh, nogle gange kan det også skade den tiltalte, og ofte ser vi, at de rent faktisk gerne vil afgive forklaring. Der kan også være tidspunkter, hvor der kommer rigtig meget, det kan jeg ikke huske, det ved jeg ikke noget om. Det er ofte i sager med sådan mere organiseret kriminalitet, hvor man sjovt nok ikke kan huske, hvem der ellers måske var i nærheden, eller deltog i en forbrydelse. Men øh, den tiltalte har i princippet ret til at sige alt det, man kan finde på, som vil gavne, eller som vedkommende føler vil gavne sagen mest.
0: Men Ja. I forhold til vidnerne, så er det sådan, at dommeren han er ligesom den, der på rettens vegne, eller retsformanden, som det hedder, når der er flere, tager imod vidnerne og starter med at formane dem og sige, at de har pligt til at tale sandhed, og at det er en forklaring, de afgiver under straffansvar. Så de bliver formanet, inden de sætter sig i vidnesgangen og ved derfor, at de har pligt til at tale sandhed. Og det har der også stået den indkalde, de har fået til, til retten.
1: Og nu nævnte du retsformanden for Sarah, hun spørger, må dommeren stille spørgsmål til tiltalte eller vidnerne, eller er det kun anklager og forsvar, der må? Jeg ved godt, de er fyrretsdommer, men når de sidder der, så kalder vi i hvert fald den, der sidder i midten for retsformanden. Men må de gerne stille spørgsmål? Det må de, kan vi godt sige. Det det må de, og det gør de også
2: i nogle sager. Nogen gør det meget mere end andre. Der er nogle sager, hvor retsformanden nærmest stiller flere spørgsmål, end anklageren gør. Og jeg har engang talt med en retsformand om det, og det handlede simpelthen om, at man skulle have alle de rigtige oplysninger frem. Og der tror måske også, der blev nævnt noget med, at... Nogen var mere forberedt end andre, og så skulle man altså belyse sagen. Så det er også lidt til den den enkelte, men... i rigtig mange sager, så stiller retsformanden kun meget enkelte spørgsmål.
0: Og det var sådan, det har været her. Ikke? Vi har jo set, at retsformanden her har et par gange lige har skulle være helt sikker på, hvad det var. Så, så at han er sikker på, at det, der bliver ført til protokoll, det er også hvad det, der blev forklaret.
1: Og jeg kan faktisk huske en retsformand i Københavns Byret, som var meget, meget aktiv i sin udspørg. Det var dig, der efterforske efterforsket sagen. Det var efter terrorangrebet i København, Omar El Hussein. Hvor fire venner var over tiltalt for at bistå ham i angrebet mod synagogen, hvor, hvor Dan Usand, han blev dræbt. Retsformanden stillede så mange spørgsmål, at en af de tiltal blev så rasende, så han begyndte simpelthen at råbe og skrige af hende, så han med og få en sigtelse for øh, ikke at opføre sig ordentligt i retten. Så,
0: Men de blev jo et frikend. De
1: blev jo et frikend. Næste retsdag, det er på mandag, og her skal der så afhøres politividner. Jens, hvorfor det? Hvad er det, de skal?
0: Jo, det er jo det, man kalder fagvidner. De skal jo lidt ligesom den ene hundefører, der var ind i dag, så er der en anden hundefører, måske to der, som skal ind og forklare om de eftersøgninger, der er lavet ude i området, både ved Hammerbakke, og, og formentlig også ude i, i Drølling Storskov. Og så er der nogle kriminalteknikere, der skal ind og fortælle om sikringen af de her forskellige effekter, hvordan det er sket, det er sket efter retningslinjerne, hvad er det, man har fundet, og hvad har man så fundet ud af hjemme i laboratoriet på de ting, man har fundet, hvad har man fået af svar fra og andre. Og så kommer der en retsmediciner, som jo i den grad også er et fagviden og som jo i den grad også er en person der er relevant i øh, en drabssag som det her jo er.
1: Og hvis vi skal opsummere det er svært at gøre her til sidst, men hvis du sådan skal sætte nogle hvis du skulle sætte overskrifter på de her tre dage vi har været igennem først. Hvad vil du så sige æstet? Om oh, det
2: er det er en voldsom sag, øh, og det har været nogle intense dage i retten. Der har været rigtig mange følelser på spil, men der har også været en meget stor værdighed omkring den her retssag. Der er mange tilhører, men retten har fundet et system system, sådan, så folk kommer ind og ud på den værdige måde. Vi starter på de tidspunkter, der der er planlagt, og det er vigtigt i en sag, der er så alvorlig. Det er vigtigt i en sag, hvor der er så mange følelser på spil, at det hele går efter bogen, og det bliver afviklet, som det
1: skal. Jeg lagde også mærke til i dag, at tiltalte sad og kiggede stort set ned i gulvet, i hvert fald på det billede, vi kunne se alt mens hendes kæreste og hendes meget Jeg kiggede
2: på ham undervejs, og jeg kiggede længe, og på intet tidspunkt så han på dem, der afgav forklaring.
0: Og det var også sådan, vi kunne se, at, at forsvarsadvokaten stillede jo heller ikke supplerende spørgsmål til netop øh, kæresten og, og veninden, som havde været med i byen. Og, øh, og det tænker jeg også er sådan et udtryk for, at ikke begynde at bore øh, unødigt i de meget fine forklaringer, der blev afgivet fra dem.
1: Du og jeg er tilbage på mandag, Jens, fordi der skal vi jo også... Øh der skal vi i hvert fald se de retsmedicinske analyser af skaderne på Mia Skadehaukes krop, og derfor er vi tilbage på mandag. Der har vi også besøg af den tidligere professor af retsmediciner, Hans Peter Hauken, som kan fortælle mere generelt om, hvordan sådan et arbejde er. Tak, fordi I var med i dag i denne særudgave af Brydelsen, hvor vi jo altså følger sagen om drabet på Mia Skadehaukes stævn. I kan følge med i TV2's blog på mandag. Her kan alle stille spørgsmål, og så kan vi svare på dem her i programmet. Vi er tilbage Husk også på TV2's krimifeed, der kan I finde Skyggesiden, og man kan også se det hele på TV2 Play. Tak fordi I var med. Vi ses, og vi lyttes ved på mandag. Du har lyttet
2: til en podcast fra TV2.